0: Vielen Dank, ich freue mich, dass ich einige Gedanken hier einspeisen kann und ich fühle mich auch schon sehr inspiriert von den beiden bisherigen Vorträgen und kann da, glaube ich, ganz gut Verbindungen herstellen, auch wenn ich das auf eine etwas ungewöhnliche Weise tue. Ich bin ja keine Literaturwissenschaftlerin, ich bin auch keine Politikwissenschaftlerin. Ich wurde als Erziehungswissenschaftlerin eingeführt und aute mich jetzt aber vor allem auch als historisch denkende, arbeitende, reflektierende Person und das liegt wahrscheinlich so wie vieles andere auch quer zu den Disziplinen. Ich starte mit ein paar Fragen, die ich auch gerne mitnehme in die folgenden Diskussionen. Das heißt, ich werde sie nicht unmittelbar beantworten. Ich stelle sie in den Raum und werde dann diese Denkfigur des Gedächtnisses der Konflikte vorstellen und damit auch nochmal Verbindungen herstellen zu gedächtnistheoretischen, erinnerungspolitischen Reflexionen, aber auch Histori- historiografie-theoretischen Überlegungen inwiefern das was mit Kanon zu tun hat, hat sich vielleicht ein Stück weit schon gezeigt und auch angedeutet, zumindest im ersten, aber vielleicht auch im zweiten Vortrag. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass es absolut Sinn macht, alles als Material eines gemeinsamen Reflexionsraums für die weitere Diskussion dann herzunehmen und zu betrachten. Fragen, die mich beschäftigen, damit steige ich einfach ein, relativ unverblümt, das sind zum Teil auch Fragen, die wir uns im Vorfeld für dieses Panel bei der Planung und Konzeption gestellt haben, nämlich, wie wichtig ist eigentlich die sogenannte Kanonisierung feministischer Erkenntnis und Kritik. Und ich spreche immer wieder in diesem Beitrag von Erkenntnis und Kritik und nicht unbedingt von Wissenschaft und Forschung, obwohl das natürlich auch mit gemeint sein könnte. Inwiefern hat diese Kanonisierung etwas damit zu tun, früheren Kämpfen und Erfahrungen Bedeutung zuzuerkennen, früheren Denkversuchen, Autorität zu verleihen. Hier gibt es für mich einen Bezug zu dem, was Barbara Grubner gestern in ihrem Beitrag äh, entwickelt hat, nochmal mit Rückbezug auf die radikalen Versuche der Frauen aus der Libreria delle Donne di Milano. Gibt es eine Tendenz der Aberkennung von Bedeutung und Geltung in den Radierungsverhältnissen feministischer Kritik und Erkenntnis? ist eine Frage, die mich sehr umtreibt, die auch offen bleiben muss wahrscheinlich, aber ich möchte sie stellen und auch in Erinnerung oder im Gedächtnis halten. Moment, es war jetzt wieder die falsche. <lacht> so ist es. Äh, wer oder was eignet sich für eine Kanonbildung, jetzt in unserem Kontext gesprochen und warum? also wer äh, hält Eingang in Anthologien, die über feministische Theorie äh, entstehen, Schlüsseltexte feministischer Theorie, feministischer Kritik, äh, was äh, hat es eigentlich mit den Lehrbuchproduktionen auf sich, wie wird da über welche Entwicklung, welche Phase, welche Strömung, welche Versuche gesprochen, wer oder was wird gleichzeitig aus der Kanonbildung ausgeschlossen und warum, das haben wir vorher in einer anderen Weise schon vorgeführt bekommen, fordert Kanon zwangsläufig eine Art Herrschaftsgestus, bedeutet Herrschaftskritik zwangsläufig Kritik am Kanon und äh, schließlich gibt es eine Alternative zum Kanon. Ich möchte auch ein paar Ambivalenzen ansprechen und dann zu meinem eigentlichen Beitrag überleiten. Also ich sehe hier verschiedene Ambivalenzen ohne Anspruch auf Vollständigkeit, es sind nur zwei angedeutet, Einmal die Notwendigkeit von Stabilisierung und Destabilisierung des bereits Erkannten als eine Gleichgültigkeit. Etwas Wertvolles, ist Freiheit gut. ermöglichendes, mit Autorität versehen und immer wieder aufs Neue, Neues versuchen. Das ist für mich auch so eine Spannung, die da drin steckt. Und demgegenüber ist die Frage, wie können wir uns eigentlich verbinden, mit vergangenen Kämpfen und Erkenntnissen sich verorten, uns verorten, in einem gemeinsamen Raum der Erkenntnis, der nicht voraussetzt, dass wir Gleiche sind und der nicht voraussetzt, dass wir das Gleiche denken und für wichtig halten, aber der trotzdem ein gemeinsamer Raum der Erkenntnis sein kann. Und deswegen habe ich sozusagen äh, mich mit einem Gedanken hier verbunden, den ich in anderen Kontexten entwickelt habe, aber immer auch mit Bezug auf Erfahrungen und Erkenntnis aus frauenbewegten Kontexten und Denkbewegungen und zwar möchte ich hier den Kanon mal als offenes Archiv mir vorstellen. Was es mit dem Bild auf sich hat, wird gleich deutlich werden. Hier deutet sich die Möglichkeit an, sowas wie einen feministischen Kanon, wenn wir ihn überhaupt sprechen wollen oder dieses Wort überhaupt benutzen wollen, als Gedächtnisort, als Erinnerungslandschaft auch zu betrachten und nicht zuletzt als Gedächtnis auch der Konflikte, der Konflikthaftigkeit. Ich steige ein mit einem Zitat von Michael Fehr. Ich erinnere mich, das ist Präsenz und die Präsenz des Vergangenen im Jetzt. Michael Fehr leitet so seine Auseinandersetzung mit den Arbeiten der Künstlerin Sigrid Sigurdsson ein. Und von dieser Künstlerin Sigrid Sigurdsson stammt auch dieses Bild, beziehungsweise das Bild bezieht sich auf eine ihrer Arbeiten. Manche kennen das vielleicht auch. Insbesondere mit ihrer raumgreifenden Konstruktion vor der Stille habe Sigurdsson eine Form gefunden, mit der sie ein Moment, Ich mich hier immer. Ich soll mal ein bisschen aufpassen hier, ähm, mit der sie die Ungleichzeitigkeit des Historischen thematisieren und fruchtbar machen könne für ein Bewusstsein von Geschichte. Bewusstsein von Geschichte, nicht Bewusstsein der Geschichte. Das ist ein entscheidender Unterschied an der Stelle. Bewusstsein von Geschichte soll nämlich bezeichnen, dass es ein spezifisch reflexives Verhältnis zu Geschichte geben kann, die Einsicht, dass das Vergangene, wie immer auch verstanden und bearbeitet, in der Gegenwart Wirkung hat und also bewusst in sie integriert werden muss. Und hier wird auch nochmal ein Bezug auf Ernst Bloch gemacht und äh, das erinnert so ein bisschen an Miriam Dirkes Vortrag von gestern, denn man könnte mit Bezug auf Ernst Bloch davon sprechen, dass jetzt das Präsenz, die Präsenz, die wir leben, breiter zu machen. Wir können uns mal kurz anschauen, wie Sigrid Sigurdsson ihre Arbeit vor der Stille eigentlich angegangen ist und was wir uns darunter vorstellen können, das ist wirklich nur so ein schemenhafter Blick auf diese Arbeit, auf diese Installation. Ausgehend von der eigenen Biografie sammelt sie Materialien und Dokumente aller Art und ordnet sie manchmal mit zeichnerischen Kommentaren oder Texten versehen in höchst unterschiedlicher Weise in Büchern und Schaukästen an. So ist vor der Stille ein rundum durch Raumhohe, in 380 Fächer unterteilte Regale definierter Raum, ein Lieu de Memoire, ein Gedächtnisort, in dem mehr als 800 Bücher, Buchobjekte, also selbst genäht, selbst hergestellt, zum Teil aus Stoff, zum Teil zugenäht, dass man das Buch gar nicht öffnen kann, es sich aber wieder aufreißen lässt, also nur um so einen Hinweis zu geben, wie das funktioniert. Buchobjekte und Schaukästen, also es simuliert in gewisser Weise eine Bibliothek oder ein Archiv, ist auch ein Archiv, aber ein Archiv anderer Art. Also mehr als 30.000 Dokumente, Funde, Befunde, Objekte, Erinnerungen, Zeichnungen, Gegenstände stecken in diesem Archivprojekt von Sigrid Sigurdsson und wenn die Besucher dieses, äh, dieses Projekt sozusagen aufsuchen und benutzen, nutzen, dann können Sie zum Beispiel aus den Fächern alles herausnehmen, auf bereitstehende Tische legen, dort betrachten, lesen, von dort in andere freie Fächer etwas zurückräumen und Sie können die Bücher auch mitnehmen und sich selbst dort hineinschreiben. Manchmal sind diese Bücher dann auf der Reise, drei Jahre lang kommen zurück oder auch nicht. Okay, also dieses Projekt von Sigrid Sigurdsson, Vor der Stille, mutet an, so nochmal Michael Fehr, der das kuratiert hat und auch nochmal interessant reflektiert hat, wie eine Mischung aus Archiv, Bibliothek und Spolienwand, doch kennt diese Konstruktion über die Aufteilung der Regale in Fächer hinaus keine feste Ordnung, sondern bildet ihre jeweilige Inanspruchnahme durch die Besucher in einem ständig wechselnden Beieinander der Bücher, Buchobjekte und Schaukästen auf den Tischen und den Regalen in sich selbst ab. Dieses Werk vor der Stille, jetzt nenne ich es Werk, diese Arbeit, erscheint weniger als Archiv, denn als Äquivalent zur Funktionsweise des kollektiven Gedächtnisses, vor allem aber dann, wenn man sich auf Einzelnes wirklich einlässt, also in den Büchern zu lesen und ihre Inhalte zu vergleichen und vielleicht auch zu verändern beginnt. Die Arbeiten von Sigrid Sigurdsson schaffen einen Gedächtniskontext, eine Gedächtnisumgebung, die als künstlich Geschaffene erkennbar bleibt. Sie begreift, Sigurdsson begreift ihre offenen Archive als Gedächtnishalden. Dieser Begriff ist von ihr selbst, die in ihrer beweglichen, sich ständig verändernden Qualität zeigen, dass an Geschichte mit und ständig weitergeschrieben werden kann. Im Ergebnis entsteht ein begehbares Gedächtnisbild, ein Gewebe, Zeit wird zum Raum, das vor Ort zugänglich bleibt, aber auch weit verzweigte Verbindungen über Zeit und Raum hinweg aufweist. Für die Künstlerin sind ihre Arbeiten übrigens auch Museen des Vergessens. Denn äh, es gilt äh, auch die Einsicht, Erkenntnis, dass das Vergangene auch vergessen werden muss, wenn es nicht zum Totengräber des Gegenwärtigen werden soll. Und hier sind wir wieder bei einer Ambivalenz, die sozusagen das Vergangene verwirft, um das Neue, das Andere, Zukünftige erreichen zu können. Und gleichwohl bleibt dieses Vergangene präsent. Das ist die Frage, wie man damit umgeht. Indem sie mit ihrer künstlerisch-historischen Praxis zwischen Aneignung und Enteignung von Geschichte immer wieder neue Verknüpfungen ermöglicht, bearbeitet Sigurdsson die Frage, wie Erinnerung sich immer wieder neu entzünden kann, individuell wie kollektiv. Ich möchte das wiederholen, immer wieder neu entzünden kann, individuell wie kollektiv. Nicht zuletzt mit einer anderen Arbeit, die sie nennt Archive der Zukunft. Das sind leere Regale in Frankfurt im Historischen Museum, wo Menschen, die jetzt leben, ihr Leben und ihre Geschichte und ihre gesellschaftliche Erfahrung zukünftig einschreiben und einbringen können. Nicht zuletzt also mit dieser Arbeit Archive der Zukunft zeigt sie, wie die Rezipientinnen, Konsumentinnen von Geschichte zu Handelnden der Geschichte werden können. Dabei befreien ihre Arbeiten auch von dem Anspruch, nur als bedeutendes Subjekt am historischen Prozess teilhaben zu können und setzen persönliche, ja geradezu private Erfahrungen und Erinnerungen gegen die offiziellen Geschichten frei. Hier kann nochmal mit Bloch gesprochen, das Subjekt der Geschichte, sich als Hersteller der Geschichte erfassen und daher das Schicksal der Geschichte nicht nur in sich aufgehoben sehen, sondern in der Tat aufheben. So Michael Fehr, der das Ganze natürlich auch feiert, ja, also mit seiner Kommentierung. Jetzt gehe ich über zu meiner eigenen Gedächtnis, äh, Gedächtnis, Denkfigur, Gedächtnis der Konflikte. Ich orientiere mich dabei an, äh, gedächtnistheoretischen Überlegungen, die ich nur kurz benenne, wenn sich jemand dafür interessiert, kann man das dann ja auch in der Diskussion nochmal aufgreifen und ein Leitsatz dafür ist, habe ich noch fünf genau, ähm, die These, wir müssen die Vergangenheit öffnen, wir dürfen sie nicht er- erstarren lassen und es gilt meines Erachtens auch für den feministischen Kanon, wenn wir ihn denn überhaupt für notwendig und sinnvoll halten, ja das wurde ja schon andiskutiert. Mein Vorschlag lautet, einen feministischen Kanon als stets umstrittenen Gedächtnisort zu begreifen für die fortwährende Arbeit der Kritik an Geschlechtermachtverhältnissen, für die damit verbundenen Versuche der Befreiung, der Veränderung und Überschreitung, für die damit verbundenen Kämpfe, Interventionen und Subversionen. Dafür braucht es meines Erachtens eine spezifische Praxis und Kultur der Tradierung, ein selbstkritisches Bewusstsein für Tradierungsverhältnisse. Wie wäre es etwa, den Kanon als Erinnerungslandschaft zu begreifen, die durchstreift und durchquert werden kann? Seine NutzerInnen könnten das dort Vorgefundene flüchtig, vorübergehend oder auch mit nachhaltigen Auswirkungen für ihr eigenes Denken und Handeln wahrnehmen, mit ihren eigenen Erfahrungen und Denkversuchen in Beziehung setzen, dabei ganz eigene neue Beiträge zum Gesamtkomplex feministischer Erkenntnis entwerfen. Den gedächtnistheoretischen Hintergrund möchte ich zumindest, wie gesagt, ansprechen. Ich führe ihn nicht aus. Im Unterschied zu Ideen eines kollektiven Gedächtnisses oder eines kulturellen Gedächtnisses, das war ja als Stichwort auch schon da, plädiere ich dafür, von einem gesellschaftlichen Gedächtnis zu sprechen. Und zwar aus mehreren Gründen. Für mich ist hier in diesem Zusammenhang der Begriff des gesellschaftlichen Gedächtnisses eher in der Lage, die gesellschaftlichen Ungleichheitsverhältnisse, Machtverhältnisse, und auch Ausschluss, Einschlusspraktiken und Operationen mitzumeinen und sozusagen äh, dem, dem Sog der Homogenisierung und der Homogenitätsvorstellung ein Stück weit zu widerstehen. Da können ganz anders auch die historisch konkreten Kämpfe, Versuche, gegenläufigen Strömungen und Bewegungen mitgedacht werden. Letztlich geht es mir darum, Dissens, Konflikt, äh, Widerläufiges, Gegenläufiges fassen zu können mit diesem Begriff setzte mich ab. In der Auseinandersetzung mit generationenverhältnissen im Kontext von Frauenbewegungen habe ich versucht, Denkfiguren zu entwickeln, mit denen sich auch die komplexe Dynamik von Thematisierung und Dethematisierung fassen lässt. Eine solche Dynamik ist gerade für feministische Politik meines Erachtens von großer Bedeutung. Sie analytisch zu bearbeiten, schärft auch, die Aufmerksamkeit für spezifische Verbindungen zwischen Erinnern und Vergessen, wie sie sich gesellschaftsgeschichtlich wie subjektiv im Interesse individueller wie kollektiver Handlungsfähigkeit immer wieder herstellen. Von daher entwickle ich die Vorstellung dieses schon benannten gesellschaftlichen Gedächtnisses als ein Gedächtnis der Konflikte. Mir geht es darum, dass dieses gesellschaftliche Gedächtnis, dieser Gedächtnisort für Konflikte als potenzieller Ort gesellschaftlicher Auseinandersetzungen immer wieder neu sich eröffnen kann. Und dies ist natürlich nicht ähm, ohne Überlegungen zu Machtgeschehen und Konflikt denkbar und möglich. Also die Dimensionen, auf die sich soziale Fragen und soziale Kämpfe immer wieder auch beziehen. Ich möchte an dieser Stelle den vielleicht etwas überraschenden Schwenk zur Frage einer historiografischen Haltung mit Bezug auf Geschichten von Frauenbewegungen, Denkversuchen und feministischer Kritik und Erkenntnis noch vornehmen und möchte abschließend den Beitrag mit einem Zitat, das vor zwölf Jahren bei der internationalen Michel Foucault-Konferenz in Frankfurt von mir so gehört wurde, später dann auch im entsprechenden Sammelband ähm, veröffentlicht wurde in einer etwas anderen Formulierung. Und zwar hat der äh, Philosoph Martin Saar damals äh, im Kontext auch dieser Frage nach der möglichen Geschichte, Geschichtsschreibung, Historiographie folgenden Satz erzählt. Erzähle mir die Geschichte meiner Unterwerfung so, dass ich beim Zuhören begreife, dass ich so nicht sein will, und beim weiteren Zuhören begreife, dass ich so auch nicht zahlen muss. Meines Erachtens ist die Attraktion und die Plausibilität einer solchen Strategie der Historiographie oder für eine emanzipatorische Praxis, befreiende Praxis, gerade auch in feministischen Kontexten inzwischen relativ deutlich, erschließt sich wahrscheinlich, und sie steht für mich auch im Zusammenhang mit der Herausstellung von Gewaltaspekten in den Gültigkeiten, auch in der Herausstellung des Künstlichen am scheinbar Natürlichen Themen, die wir in anderer Hinsicht äh, permanent auch behandeln und bearbeiten. Und ich schließe jetzt noch mal mit der schriftlichen Version desselben Gedankes im veröffentlichten Text ab, der dann lautet: Wiederum Martin Saar: Die Genealogien sind Geschichte der Gegenwart für Bewohner dieser Gegenwart, für ein Wir. Und das sind die nicht genauer spezifizierten Adressaten, von denen der genealogische Autor annimmt, dass für sie speziell seine Geschichtsschreibung einschlägig ist, dass sie von ihr betroffen und provoziert werden, weil ihnen ihre eigene Gewordenheit zum Skandal wird. Der Genealoge hat dann Erfolg, wenn seine Leser ihre Geschichte selbst weiterschreiben. Das ist Ende des Zitates und mein letzter Satz jetzt hier ist, solange die Geschichten, die Geschichtsdarstellungen und die Tradierungsverhältnisse so sind, dass sie immer wieder geöffnet werden können für Dissens, für Konflikt, für Uneinigkeit, für Verschiedenheit, auch für politische Auseinandersetzung, solange sie also beunruhigen und unruhig bleiben und nicht stillgestellt werden, können wir damit vielleicht auch irgendeine Art von Alternative kreieren, die ein Stück die Funktion übernimmt, die wir dem Kanon zuschreiben, ist ein Denkvorschlag. Okay, belassen wir es dabei. Danke für die Aufmerksamkeit.